0: Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast heute wie immer mit Karl-Heinz Land. Einen wunderschönen guten Morgen, Karl-Heinz.
1: Ja, guten Morgen, Roland. Und
0: zugeschaltet aus Köln heute auch wieder ein Unternehmer vor dem Herrn Andreas Bettermann. Einen wunderschönen guten Tag.
2: Einen wunderschönen guten Morgen, hallo. Hallo,
0: Andreas Bettermann, äh, darf ich noch kurz vorstellen, ist Geschäftsführer der Bettermann GmbH und Co-Founder der New Rock Ventures Holding, hat viele verschiedene Funktionalitäten, unter anderem Vorstand des Zentralverbandes der Elektrotechnik- und Elektronikindustrie, also eigentlich einer sehr traditionellen Industrie, da hören wir gleich noch mehr drüber, über die Disruption, die da stattfindet. Dann wurde er ausgezeichnet mit dem Unternehmerpreis des deutschen Mittelstandes, dann ist er noch sehr umtriebig als Beirat. Beirat für digitale Wirtschaft äh, im Beirat Digitale Wirtschaft NRW. Ja, und äh, wir sind heute sehr gespannt, sehr viel äh, zu hören zum Thema Handwerk, E-Technik und was da diese Industrie, die ja offensichtlich gerade ihren äh, Dampfmaschinenmoment auch schon hat. Ähm, Willkommen nochmals. Herzlichen Dank. Kommen wir in unsere Startrubrik. Ähm, Karl-Heinz, ich lasse dir wie immer den Vortritt-Thema des Tages. Es gibt ja wieder viele Themen, gute <lacht> Themen, schlechte Themen. Ja. Wir haben noch ein paar Tage nicht gesprochen. Schieß einfach mal los. <lacht>
1: ja, also äh, beginnen möchte ich mit dem Weltklimagipfel in Glasgow. Ne, der hat gestern mit zwei aktuellen Top-Nachrichten überrascht. Zum einen, USA und China wollen gemeinsam gegen den Klimawandel vorgehen und sich darauf konzentrieren, die Methanausstöße deutlich abzusenken. Dazu muss man einfach wissen, dass Methan etwa 25 Mal klimaschädlicher ist als CO2. Es entsteht vor allen Dingen in der Viehzucht, also Wiederkäuer wie Rinder sind bei der Verdauung zu mehr als ein Drittel der Methanausstöße weltweit verantwortlich. Und eine weitere wichtige Quelle, das Fracking, also Schiefergas Mhm. in den USA Mhm. zum Beispiel. Ähm, Verwirrung gab es dann auch in Glasgow. Deutschland hat gestern nicht unterzeichnet das Abkommen des Abschied vom Verbrenner, so wie 30 andere Staaten das getan haben. Übrigens, ich halte das für nicht verkehrt. Warum? Äh, über die Vor- und Nachteile der Elektromobilität haben wir ja schon häufiger gesprochen, sollten wir vielleicht oh ja. auch noch mal tun. Ja, und dann natürlich, wir dachten, wir hätten es überstanden. Jetzt haben wir wieder 50.000 Neuinfektionen an einem Tag und das trotz Impfstoffen, die wir inzwischen haben. Die Inzidenz ist bei 249, in manchen Gegenden bei über 900. Es sterben wieder viele Menschen. Allerdings sind immer noch von den Nicht-Geimpften 30 bis 40 Prozent, das sind die Nicht-Geimpften aktuell, so über Deutschland verteilt, davon möchten sich die Hälfte nicht impfen lassen. Und der Herr Montgomery, der Weltärztepräsident, der wird sehr deutlich, der sagte in einem Zitat, wir erleben die Tyrannei der Ungeimpften. Also letztendlich die Ungeimpften mhm. führen dazu, dass die Intensivstationen wieder volllaufen. Und Herr Drosten hat sogar gesagt, er geht davon aus, wenn wir jetzt nicht bald handeln, dass wir vermutlich weitere 100.000 Tote haben könnten durch das Thema. Selbst der YouTuber Rezo postet, obwohl er geimpft war, ich war noch nie so krank. Ja, also es macht vor keinem Halt und Herr Drosten kritisiert auch die Medien, weil er sagt, unsere Realität ist das, was die Medien uns spiegeln und hierin läge eine gewaltige Verantwortung der Medien und die Journalisten sollten sich fragen, wie viel Zuspitzung und Personalisierung möglich sein darf, um quasi unterhalten und mehr Klicks zu bekommen. Und naja, wenn man dann sich so eine Sendung anguckt wie bei Lanz als Frau Wagenknecht... Oder der, der Kimmy, der jetzt gesagt hat, man braucht wir ja nicht, ne? Und welche Überraschung, jetzt ist er in Quarantäne, ne? Weil er äh, das ja. Impfen angezweifelt hat. Also ähm, ziemlich tragisch. Äh, und dann haben wir natürlich noch das ganze Thema Flüchtlinge und Belarus, da kommen einem die Tränen, wenn man die armen Menschen sieht, die da äh, frieren und im Regen ausharren müssen. Naja, ähm, alles andere später. Also ich denke, es gibt im Moment sehr viele Dinge, die sich bewegen. äh, Und einige davon sind halt äh, nicht so schön. Aber andere sind auch nicht so wirklich überraschend. Thema Klimawandel, Impfen äh, und auch das Thema der Flüchtlinge. Das kennen wir eigentlich alles schon. äh, Das hat es schon vorher mal gegeben.
0: Richtig. Da hast du schon einen ziemlichen Rundumschlag gemacht, äh, Herr Bettermann. Gibt es noch weitere Themen des Tages, die Sie beschäftigen heute
2: sicherlich? Naja gut, also äh, ich sitze in Köln, um mal was Positives zu sagen. Ich äh, schaue aus dem Fenster im Moment zwar in den Nebel, äh, wo normalerweise der Rhein und der Dom wäre, ähm, aber durch die Scheiben äh, dröhnt einigermaßen was vom Heumarkt. Also ich vermute, da ist heute eine Großveranstaltung, da geht der, der Karneval los der übrigens ja all die Widersprüche, die der Karl-Heinz gerade gesagt hat, in sich vereinen heute. Also Mhm. das ist eine 2G-Veranstaltung mit Zäunen. ähm, äh, Parallel wird dann drüber diskutiert, äh, sollen die Leute dann mit dem Auto oder mit dem öffentlichen Nahverkehr anreisen wegen Klima. Also irgendwie kommt selbst an so einem Tag äh, alles zusammen und wird irgendwie gemeinsam verwurschtelt. Ich gehe allerdings stark davon aus, dass in Köln Irgendwann gegen 13, 14 Uhr nach dem 25. Kölsch da dann auch keiner mehr drüber nachgedacht.
0: Ja, leider. <lacht> wir wir werden es dann in den Zahlen sehen. Mal gucken. Genau. Ja, ansonsten Thema des Tages. Ich habe noch zwei Kennzahlen hinzuzuliefern, die auch ähm, in, aus einer ganz anderen Ecke kommen, aber auch umso erstaunlicher sind. Wir haben ja schon öfter auch über das Thema äh, Kryptowährungen hier gesprochen und das Phänomen, was da ähm, diese Auf und Ups, die da herrschen. Ich habe mir jetzt mal angeschaut, der Bitcoin-Kurs, Richtung Rekord ähm, ist Stand heute im Verlauf eines Jahres um 324% Prozent gestiegen mhm. bei knapp 60.000 Euro. Das ist der Irrsinn. Und was noch viel irrer ist, ist eigentlich Ether oder Ethereum mhm. äh, mit irgendwie äh, letztes Jahr bei Wein- um Weihnachten rum um die 500 Euro jetzt irgendwie äh, um 937% Prozent gestiegen. Mhm. Also das sind auch so Dinge, wenn man sich überlegt, ja, ähm, wo investiere ich mein Geld mit allen Risiken und allem drum und dran? Das ist natürlich auch der Hammer, wie sich das weiterhin bewegt. Und es scheint irgendwie kein Ende zu geben, auch wenn mal wieder, immer mal wieder das Ding um 20, 30 Prozent absackt. Aber die Fantasien sind groß äh, und die Spekulationen eben auch. Ähm, Kommen wir einfach mal zum Thema des Tages. Ähm, Elektrotechnik und Elektronikindustrie, Andreas Bettemann. Was kann man sich denn darunter als Laie, was kann man darunter verstehen? Geht es da um Steckdosen, um Kabel ähm, und was hat das mit Digitalisierung zu tun?
2: Ja, also also erstmal Elektrotechnik, Elektronik jetzt mal aus der aus der Verbandsicht ist natürlich äh, sehr sehr äh, umfassend hätte ich bald gesagt. Ähm, also im, im im Zentralverband der Elektro und seit jetzt ein paar Wochen Digitalindustrie, also der Verband hat seinen Namen äh, geändert, Aha. Ähm, findet sich natürlich äh, Medizintechnik, Wehrtechnik, alles Mögliche. Ähm, Ich komme nun eher aus der Ecke der der Gebäudetechnik, der Infrastruktur. Das ist auch mit der Automatisierung, der industriellen Automatisierung der mit Abstand größte Bereich äh, in dem Verband. Und da tut sich natürlich unglaublich viel. Deswegen auch die Namensänderung, da ähm, alle Hersteller festgestellt haben, dass viele Produkte eben intelligent sind und viele Produkte auch ein dementsprechend, äh, ja, IoT, eine IoT-Fähigkeit haben, ja. die ausbauen und da natürlich sehr, sehr viele Programme, Programmierung und Verknüpfungen stattfinden.
0: Und vielleicht noch ein paar Worte zu, zu Bettermann GmbH. Ähm, und äh, diese, sagen wir mal, ich habe das ja mitbekommen, äh, bei New Rock Ventures gibt es ja verschiedenste Startups äh, und Entwicklungen Richtung Smart Home. Ähm, wir haben ja hier oftmals über Digitalisierung gesprochen, über wie können wir denn über intelligentere Systeme auch entsprechend CO2 einsparen. Ähm, wie, inwieweit geht es da äh, in diese Richtung? Sagen wir mal von den traditionellen, sagen wir mal, ja elektrotechnischen und, und haustechnischen Anschluss, Dinge, die man da so braucht. Ich bin da nicht so technisch bewandert. Ähm, wie groß ist dieser Trend? Wie kann man das bewerten? Äh,
2: der Trend ist äh, sehr groß und auch äh, stetig zunehmend. Also wir haben äh, ein Wachstum in dem Smart-Home-Markt, der kontinuierlich zweistellig ist von äh, Jahr zu Jahr im im letzten Jahr etwa 14, 15 äh, Prozent, also im professionellen Segment muss man immer ja. äh, sagen, da werden nicht die Gadgets äh, mitgemessen. Äh, und äh, das ist noch verstärkt worden durch Corona, Cocooning. Ne? Die mhm. Leute waren mhm. zu Hause, haben sich gesagt, auch okay, wäre doch schön, wenn ich äh, von aus dem Wohnzimmer auch im Schlafzimmer das Licht anmachen könnte und man eine Übersicht hätte, wie eigentlich meine Heizung funktioniert und äh, wann die an und ausgeht und äh, Beschattungssysteme funktionieren. Und dann werden die auch gesehen haben, dass man mit einer Amazon Alexa durchaus auch ein Gebäude steuern kann und beim Reinkommen eben sagen kann Licht an, was man früher vielleicht nur auf der Enterprise äh, möglich war, geht also jetzt auch zu Hause. Das sind Trends, die auch mit dem Generationswechsel ähm, in den Häusern äh, zunehmend äh, Wachstum erfahren und unserer Meinung nach auch nach vorne raus sehr viel Wachstum noch äh, erfahren werden.
0: Und sehen wir denn da sagen wir aus der aus der europäischen oder speziell also mal deutschen Wirtschaft heraus auch äh, ernsthafte Player? Ähm, also wenn wir jetzt mal Richtung Endverbraucher mal gucken, wir haben hier oft schon gesprochen über Datensouveränität und wie letztlich die großen Internetkonzerne immer weiter letztlich Einfluss nehmen oder sagen wir mal, die Data Ownership übernehmen, ähm, gibt es dort Alternativen und Anbieter, die sich quasi auch um das Thema ja, Data Ownership und Datensouveränität kennen? Oder ist man da noch gar nicht so weit von, von Doch, der Denkweise? Äh,
2: absolut. Also dazu muss man wissen, dass die professionelle Gebäudesteuerung oder eins der Systeme äh, marktführend bei größeren Gebäuden und komplexen Anwendungen äh, heute mit äh, KNX-Technologie funktioniert. Das äh, war früher der EB-Bus, äh, wer den vielleicht noch äh, kennt. Der wird äh, mittlerweile getragen von 180 Herstellern, ist dadurch Mhm. extrem, redundant kann man gar nicht sagen, also extrem sicher, ist also nicht äh, abhängig von einem Hersteller. Ähm, Ich selber habe über Jahrzehnte geglaubt, äh, dass das ein Dinosaurier ist, weil Mhm. äh, Aktorik im Keller verbauen und dann äh, über Kabelsteuerung äh, etwas, was man heute vielleicht über einfachste IP-Technologie regeln kann, zu regeln, habe ich immer für Altbacken gehalten. Diese Systeme sind deutlich äh, renoviert, saniert worden, modernisiert worden ja. und haben natürlich einen erheblichen Vorteil, was das Thema Datensicherheit angeht, weil ähm, einmal ein Vorteil ist, wenn Sie heute ein Gebäude bauen, äh, dann kaufen Sie ja, ich sage mal, einen Fernseher und nach äh, fünf oder zehn Jahren sagen Sie vielleicht, der Fernseher ist nicht mehr das neueste Modell. Ich kaufe mir jetzt einen neuen Dann wird der Stecker raus, Fernseher weg, äh, neuer Fernseher hin. Mhm, Das machen sie aber mit äh, ihren Steckdosen, Kabel und Leitungen in der Wand eher nicht. Und deswegen ist eben die KNX-Technologie hier eine dauerhafte Technologie, die eben 20, 30, 40 Jahre auch äh, funktioniert. Mit dem riesen Vorteil, dass sie grundsätzlich auch äh, ohne Netz funktioniert, also unabhängig Mhm, ist, aber über Schnittstellen äh, heute mittlerweile hundertprozentig integrierbar in im Prinzip die volldigitale Welt ist. Also, der, der ursprüngliche Nachteil ist meiner Meinung nach heute unter dem Aspekt der, der Datensicherheit, der, der Zugriffskontrolle ein Riesenvorteil, weil das System eben ja eigentlich unabhängig aufgebaut ist. Mhm, mh, mh.
1: Die, die Frage, die man sich natürlich stellen muss, Andreas, an der Stelle, was machen die Amerikaner da gerade? Die versuchen jetzt, also speziell Apple, versucht einen eigenen Standard zu kreieren gegenüber den Europäern. Also die sagen, kein X war gestern, unser Ding ist heute. Wie steht ihr dazu? Ich meine, da ist ja schon eine Marktmacht, das muss man ja neidlos sagen, ähm, äh, ich selber bin kein X-Fan. Ich habe mein Haus hier persönlich äh, oder meine Wohnung umrüsten lassen auf kein X, damit ich eben alles steuern kann. Ich habe die Heizung, die, Licht, die, das, die das Licht, aber auch die Anlage im Prinzip zentral in der Verwaltung inklusive mögliche Alarmsysteme. Ähm, wie, wie glaubst du, wie sich das in Zukunft entwickeln wird?
2: Also A glaube ich... Ähm hilft Abschottung überhaupt gar nicht. Mhm. Sprich, Gewinn wird derjenige, der sich in die Richtung aller Systeme öffnet Mhm. und da eine hohe Kompatibilität herstellt. Das heißt, ich muss am Ende, wie eben gesagt, ob, ob Apple, ob Google, ob Amazon das Gebäude offen machen und muss ermöglichen, dass Steuerungsfunktionen auch von diesem System übernommen werden können. Warum hat überhaupt äh, KNX in letzter Zeit äh, so viel Akzeptanz erfahren? Ganz einfach, weil äh, der, die Hersteller heute, äh, in Deutschland sind das die großen Gierer, Jung, Buschega, äh, Merten. Ähm, Habe ich jemanden vergessen? Hager hat äh, Berker gekauft. Muss immer vorsichtig sein, ist meine Branche. Ne? Wenn das einer hört, sagen die nachher, warum hast du mich explizit vergessen? Ähm, äh, die, haben, äh, die haben natürlich... Äh, hier einige Meter gut gemacht, weil heute der Endkunde ihre Technologie eben auch mit dem Handy steuern kann. Mhm. Das heißt, da kommt Apple und äh, Google und Samsung ganz nah an die Gebäudesteuerung. Mhm. Das ist dann einfach äh, eine App, die das übernimmt und die hat äh, sehr teure Wanddisplays, hätte ich bald gesagt, ersetzt, Mhm. äh, die die Hersteller äh, früher in die Wände eingebaut haben, heute Mhm. teilweise immer noch, gerade für professionelle Anwendungen Gebäude. die im Prinzip diese Steuerung grafisch dargestellt haben. Und mhm. heute kann ich eben im Bett mit meinem Handy diese Steuerung übernehmen. Das hat zu einem deutlichen Steigerung der Akzeptanz geführt. Mhm. Sprachsteuerung, ich glaube, dass heute keiner der klassischen deutschen Hersteller für sich in Anspruch nehmen würde, äh, Sprachsteuerung eigenständig äh, noch entwickeln zu wollen. Das, mhm. ist, äh, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also muss man die, die Gebäudetechnik, das KNX System, eigentlich als integrierten Bestandteil des Gebäudes sehen, die langfristig mhm. äh, ja eigentlich als Hardware äh, da ist, wobei ich eben Apple, Google, Samsung etc. eher auf der, ja, ich sag mal wirklich Software KI Seite verorte. Ich glaube auch nicht, dass die Komponenten bauen werden, die unter Putz eingebaut werden. Mhm. Die werden Gadgets bauen, die werden für die ein, zwei Familienwohnung äh, auch komplette Systeme errichten. Wo es aber auch vielleicht gar keinen Sinn gemacht hätte, individuellen KNX-System zu errichten. Also, ähm, alles, was ich mal eben stecke und wieder mitnehme, äh, Gadget bis, ich sag mal, in den mittleren Markt, äh, sind die stark und werden die viel stärker. Das ist aber auch gar nicht der Markt der professionellen Installation.
1: Ja, ja, die, die Frage, die man sich ja eigentlich stellen muss, wenn alles irgendwie intelligent wird, und zwar fast gleichzeitig, ne? Also, du kannst deine Lampen steuern, du kannst deine Heizung steuern, Miele sagt, wir können bei uns jetzt die Hausgeräte alle elektronisch steuern, da kommt die Blockchain, künstliche Intelligenz die ganze Städte smart machen wird, also Smart Cities, also wo Milliarden, Millionen und Milliarden von Sensoren zusammenspielen. Und dann muss man sich natürlich fragen, jetzt, wenn das alles intelligent ist, wer steuert es? Oder was sind die Mechanismen? Und du sagst selber, ein wichtiges Steuerinstrument ist wahrscheinlich unser mobiles Handy, ne weil das ist ja eigentlich... Ist ja gar kein Telefon, ist ja eigentlich ein Computer, mit dem man auch telefonieren kann. Ja, Aber du kannst vor allen Dingen viele Dinge. Ne? Du kannst dein Fitness messen, du kannst deine, deine Fitnessgeräte dran anschließen, die Hausgeräte, deine Alarmanlage und, und, und. Das ist zur zentralen Schaltzentrale geworden. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man über so... Systeme spricht oder sogar Systems of Systems, in dem Falle also, wo alles mit allem verbunden ist und wo selbst die Systeme, also deine Haussteuerung, deine Elektrik, deine Alarmanlage, deine Musiksteuerung und dein Fitnessgeräte vom Handy ausgesteuert werden. Welche Rolle können wir denn dann noch spielen, da wir ja in der Regel eher Nischenanbieter sind, also Spezialisten für die Haussteuerung oder für die Heizungssteuerung? Wie siehst du das?
2: Also Im Prinzip, wie gerade gesagt, äh, bin ich hier ähm, in der vertikalen Integration ins Gebäude. Also ich sehe ja. hundertprozentig bei dir. Auf allen Produkten, die ich, ich sage mal, horizontal in einen Shop packen kann, die keine äh, ja, technische Komponente, Verdrahtungskomponente haben, ähm, da würde ich keinem Hersteller empfehlen, aus Deutschland äh, da heute noch Energie reinzustecken. Mhm. Das war aber auch leider schon immer so, mhm. weil das einfach damit zu tun hat, äh, dass wir mit unserer Bevölkerung und auch den in Deutschland und den Sprachbarrieren in, in Europa mhm. ähm, oftmals viel zu kleine Märkte haben und die Amerikaner, die Chinesen einfach viel größere Heimmärkte haben und viel, viel schneller skalieren ja. können, äh, als wir das können. Mhm. Ähm, der, die Anforderung ist aber heute, auch, auch sicherheitstechnisch, äh, Strom, äh, Energie, äh, all das, äh, mhm. sicherlich das professionell zu installieren. Und in diesen installierten Komponenten, also mhm. zum Beispiel Aktoren in der Gebäudesteuerung, mhm. da ist Know-how und, und Software drin, die dann schnittstellentechnisch äh, natürlich äh, offen ist, in mhm. genau was du sagst, all die Technologien, äh, die da kommen. Mhm. Mit dem riesen Vorteil übrigens, dass sie auch mehrfach kompatibel sind. Also ja. wenn du dir vorstellst, ein Gebäude wird heute mit KNX errichtet, dann ist mhm. denkbar, dass ein, ein der Mieter einer Wohnung heute alle alle Geräte, Licht, Verschattung, sonst was, mhm. mit seinem Apple-Gerät steuert ja. über eine ganz einfache Schnittstelle, die das alles akzeptiert und kann. Mhm. Dann zieht er aus und dann kommt eben jemand, der ein Android-Gerät hat, mhm. der kann das genauso damit steuern. Ja. Das ist also ja. der Riesenvorteil, ich sage mal, doof gesagt, eine Dachpfanne ist eine Dachpfanne und schützt vor Regen. Mm. Und äh, für die deutschen Hersteller muss es so sein, dass Gebäudeautomation Funktionen im Gebäude automatisiert und das ja. ist auch die Funktion. Ja. Alles, was darüber hinausgeht, in, wie du gerade schon sagtest, in KI, mm. in andere Dinge. Da muss man fairerweise sagen, da sind tatsächlich die von dir genannten Player, da macht das auch gar keinen Sinn, da irgendetwas zu
1: finden. Mhm. Wo, wobei man ja zwei Dinge sagen muss, Andreas. Also erstens, Die Innovationen und Technologien verändern ja unser aller Welt und zwar relativ schnell. Du hast gesprochen über Energieversorgung. Wir sprechen als in der Profi-Welt über sogenannte smarte Grids, also intelligente Netze, das Internet der Dinge. Wenn du mal an Städte denkst, das Thema Wassermanagement, Smart Homes, äh, Echtzeitservices, also wo sind zum Beispiel noch Parkplätze frei, aber auch das Thema der Nachhaltigkeit. wenn dein Haus erkennt, wenn du es verlässt und dann die Lichter ausmacht und die Heizung runterfahren kann und abends wieder erkennt, dass du dich dem Haus wieder näherst und dann sagt Licht an, Heizung rauf, dann spart das Haus 30 bis 80 Prozent an Energie. Ja, Das heißt, der, das, der, die Technologie ist auch der Hebel zu mehr Nachhaltigkeit. Das wird ja oft übersehen, und eine intelligente Stadt, so hat eine Studie von PwC, die ich letztens gesehen habe, die gehen davon aus, dass intelligente Städte 70, 80 Prozent weniger Verkehr, weniger Pollution, weniger Abfall, weniger äh, Energie und weniger Rohstoffe braucht wie eine nicht intelligente Stadt. Also wenn demnächst 8 Milliarden Menschen in Städten leben werden, in 30 Jahren schätzt man, dann wäre es ja gut, wenn wir 70, 80 Prozent weniger Energie und Pollution und Abfall brauchen würden, um das äh, zu bewältigen. Jetzt ist die Frage nur, welche Rolle können wir in Europa oder wir in Deutschland denn da, dabei spielen? Sind wir dann nur noch so äh, Randgeplänker oder glaubst du, wir können uns da schon ernsthaft einen guten, eine gute Position im Markt erobern?
2: Also da bin ich äh, sehr, sehr sicher, dass wir das können weil wir äh, gerade wenn du von Gebäude Bauindustrie äh, und dann dem daran hängenden Handwerk redest haben wir ja genau diese Verkettung. Und mhm. Es gibt auch äh, jetzt gerade Initiativen äh, klar äh, auch im ZVI äh, auch auf die neue Regierung äh, einzuwirken äh, gibt es schon seit Jahren den Spruch lieber dimmen statt dämmen. Ähm, Ist natürlich elektrotechnisch, muss man immer dazu sagen, auch falsch, ne weil dem ist nur ein Widerstand, äh, also da ist immer noch die gleiche Energie verbraucht, aber ähm, es geht eigentlich darum, genau was du sagst, äh, Gebäude smart zu machen und dafür zu sorgen dass eben nicht unnötig Energie, Strom, Wärmequellen etc. verbraucht werden, dass mhm. Photovoltaik, Solarmodule intelligent sich vernetzen und dementsprechend Energie gespeichert wird, abgegeben wird an den richtigen Stellen. Und dazu haben wir die richtigen Hardwarehersteller, dazu haben wir auch das richtige Know-how, was Services, was Programmierung angeht. Und da sehe ich ein Riesenpotenzial. Wenn das auch richtig erkannt wird. Ich war vor äh, drei Jahren, glaube ich, äh, Teil der äh, Enquetekommission kommission zum äh, zukünftigen Handwerk und, und, und Smart Home am, am Landtag in NRW. Mhm. Da musste ich mich äh, erstmal daran gewöhnen, wie da diskutiert wird. Ne? Du meldest dich und dann bist du irgendwie Nummer fünf in der Reihe. Vier andere Leute haben vorher was anderes gesagt, dann bist du erst wieder dran. Das war etwas schwierig, mich daran zu gewöhnen. Was mir da aber aufgefallen war, dass parteiübergreifend überhaupt nicht bekannt war, dass innerhalb von NRW fast alle Hersteller von Gebäudeautomationskomponenten sitzen. Das heißt, es wurde gesprochen, Mhm. Wir müssen äh, Gebäude smart machen und dann, ja, wir müssen mal zur Telekom, äh, wir müssen mal mit den Energieversorgern sprechen. Mhm. Ähm, Da gibt es in Bayern Initiativen. Ich habe gesagt, Freunde, ihr habt äh, mit Sicherheit um die 20, 30, 40.000 Mitarbeiter in NRW, Mhm. die jeden Tag an dem Bereich Gebäudeautomation arbeiten. Dieses Potenzial, das müsst ihr heben. Also dieser Zusammenhang, genau was du eben geschildert hast, äh, das ist handwerksorientiert, gebäudeorientiert. Da verortet Mhm. man im Moment... Noch viel zu wenig äh, das Thema
1: Smart Home, äh, Smart City und Technologien, die dahinter stehen. Die, die Frage, Andreas, die ich mir immer stelle... Ähm wir bauen tolle Autos, wir bauen äh, tolle Häuser. Wir sind sehr gut, wenn es um inkrementelle Verbesserungen unserer Technologien geht. Ne? Da, deshalb sind wir so viele Hidden Champions über 2000, die aus Deutschland kommen. Äh, und da sind auch viele im Bereich Elektro äh, unterwegs. Denk an Hager, Berker. du hast ja vorhin schon ganz viele Namen genannt, äh, Bettermann im, 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 im Umfeld der, der Hallen Halleninfrastruktur. Äh, Und die Frage, die man sich dann immer stellt ist, haben wir denn schon verstanden, dass die Wertschöpfung weg von der Hardware immer mehr hin zur Software geht? Weil ich meine, das ist ja das, Daten, Software, Service und Plattformen verändern die Welt und es ist nicht mehr unbedingt die Hardware, die die Welt verändert. Äh, Glaubst du, das ist in den Mittelständlern auch bei den Hidden Champions schon angekommen?
2: da findet ein Umdeckungsprozess statt. Ich bin ja im Beirat verschiedener Unternehmen und im Aufsichtsrat von zwei, drei Unternehmen, ich sehe das auch in unserem eigenen Unternehmen, dass da sehr viel Geld investiert wird, um in diese Richtung sich auch zu orientieren. Es findet viel zu oft noch immer der Gedanke über Vertriebsstufen, über Wie gehe ich eigentlich zum Markt? Welches Produkt äh, findet wo statt? Ähm, Das äh, ist immer noch viel zu tief verankert in vielen Unternehmen. Man muss eigentlich, äh, was du eben sagst, viel mehr vom Endkunden her äh, und von den Markttrends her denken und sich überlegen, was findet da morgen statt und wie finden wir dabei statt? Und das wird die äh, Herausforderung sein, auch in der Zukunft. Ich weiß aber, Mhm. wie gesagt, dass da ähm, zumindest die äh, gewandten Unternehmen, das sind die meisten in unserer Mhm. Branche, eben viel Geld in die Hand nehmen, äh, sich da zu orientieren und das zu schauen. Ich selber nochmal mit der New Rock Ventures, äh, wenn du siehst, in welche Startups wir da investieren, Mhm. geht das ja genau in diese Richtung. Das heißt... Wir schauen uns an, wie kann man KNX-Technologie noch einfacher machen, Plug and Play, Mhm. welche äh, Plattformmodelle muss es geben, wie bringt man da Hersteller zusammen, um auch die Verknüpfung der einzelnen Technologien überhaupt mal beim Endkunden äh, anklingen zu lassen, damit der, Mhm. ich sag mal übertrieben, nicht im Baumarkt drei Funksteckdosen kauft, äh, sondern sich wirklich schlau macht und überlegt, wie kann ich mein gesamtes Gebäude eigentlich angehen.
0: Ja, da würde ich jetzt gerne mal einsteigen, genau an dem Punkt, weil ich glaube ja, äh, Karl-Heinz, du hattest es ja schon gesagt, äh, sagen wir, die, die große, breite Masse, das ist überwiegend mit Software und über Funk und Plug-and-Play äh, zu regeln und ich habe den Eindruck, dass wenn man das professionell äh, angehen will und äh, sagen wir, so eine KNX-Technologie verbaut, dann braucht man ja Menschen, die sich damit auskennen und Menschen, die dann auch was hinschrauben und programmieren mhm. können. Ja, Und diese ganze ich sag mal, sag Vor-Ort-Arbeit, äh, damit gibt sich ja einen Apple nicht ab, sag ich mal. Ne. Also wir haben das jetzt erlebt, wir haben ja hier vor kurzem, ich habe es ja schon erzählt im Podcast, eine, eine ähm, Alarmanlage montieren lassen. Und was mir aufgefallen ist, dass die das nicht nur verkaufen, mhm. sondern dass die das auch pro- hier installiert haben und dann auch programmiert haben. Mhm. Also das heißt, man muss ja quasi den Menschen und die Fachkenntnis gleich mitliefern. Wo kann ich mich denn, und ich ich verstehe auch, ähm, dass natürlich aufgrund der Investitionstätigkeiten und äh, ähm, die die professionellen und großen Baustellen natürlich interessanter und lukrativer sind auch für die europäischen Hersteller. aber für mich jetzt mal als Eigenheimbesitzer, der sich ein intelligentes Haus oder nachrüsten möchte, ähm, was ist dann da der richtige Weg? Wo finde ich da am besten Informationen jetzt über den Verband? Oder gibt es da von, von diversen Bundesministerien quasi Guidelines, ähm, wie ich da letztlich vorgehen muss?
2: All das gibt es. Also es gibt Verbandsinformationen, es gibt politische Informationen. Die einzelnen Hersteller sind mittlerweile deutlich aktiver, äh, auch in, in in der Endkundenaktivität äh, brauchst du mal Smart Home ja. googeln und zu gucken äh, wer und was da kommt, ähm, aber äh, da fehlt tatsächlich noch so ich sag mal die zusammenhängende Erklärung und ich sage auch mhm. immer vielleicht der Plattformgedanke zu erklären was funktioniert damit was ja. ähm, ich will ja heute nicht zu so viele Leute zu schlau machen äh, in diesem Podcast aber es könnte ja sein dass wir uns genau damit beschäftigen
1: mhm. Ja, die, die, die Frage, lasst uns das mal in andere Richtung äh, drehen, weil wir haben gesagt, äh, im Moment äh, in Glasgow wird getagt, Weltklimagipfel. Äh, wir sehen, dass technologischer Fortschritt ein Hebel zu mehr Nachhaltigkeit sein kann. Wir können Energie sparen und so weiter. Wir können Technologien, Photovoltaik und alles miteinander verbinden zu sogenannten smarten Grids, damit wir eben nicht mehr so lange Netze, sondern hohe intelligente Netze haben und gleichzeitig sehen wir, dass sich in Deutschland ja auch Thema Bevölkerung verändert. Es gibt Leute, die sagen, 2060 sind wir vielleicht nur noch 40 Millionen in Deutschland und jetzt in Belarus oder in, in an der polnischen Grenze, da stehen Flüchtlinge, wenn ich das fast mal aufmachen darf, man kann die Dinge ja miteinander verbinden. Nämlich sagen, wir haben auf der einen Seite Fachkräftemangel. Das ist im Moment ein Riesenthema fürs Handwerk und zwar quer durch die Bank. Auf der anderen Seite, die Menschen, die da gerade aus Belarus kommen, die sind zum Teil hochqualifiziert, gut ausgebildet. Aber wir wollen die im Moment nicht in in der EU haben, zumindest nicht ungeregelt. Es gibt Leute, die sagen, man müssten eigentlich 400.000 Migranten jedes Jahr haben, über die nächsten Jahre, um zum Beispiel im Sozialbereich, also denk mal an Pflege und so weiter, überhaupt noch dienstfähig sein zu können. Wir haben jetzt wieder, ich weiß nicht wie viel, tausend Intensivbetten abbauen müssen, weil die Pflegekräfte nicht da sind. Also wir haben die Maschinen, die Beatmungsräte, aber nicht die Pflegekräfte. So, und jetzt die Frage Siehst du denn, dass es da auch Leute gibt, gerade jetzt in der Politik, die dieses Big Picture haben und sagen, pass mal auf, das sind ja gar keine Einzelprobleme, lass uns doch mal gucken, dass wir das Big Picture aufmachen und sagen, wir können eigentlich ganz viele äh, Fliegen mit einer Klappe erschlagen, wenn wir das richtig machen. Siehst du da Initiativen aus der Politik, gerade jetzt aktuell? Also ähm, erstmal gebe ich dir
2: hundertprozentig
1: recht. Ich glaube
2: auch, dass Deutschland ein Einwanderungsland äh, unbedingt bleiben muss und noch stärker werden muss, äh, wenn wir unseren Wohlstand in der Zukunft halten möchten und nicht so einen, ich sage mal vorsichtig, musealen Charakter irgendwann äh, äh, entwickeln möchten. (lacht) Ähm, äh, Da sind wir nämlich teilweise auf dem Weg. Mhm. Ähm, Ich glaube aber, dass das eigentliche, das Problem ist, dass es meines Wissens, das jetzt ich meine Kerndisziplin, bis heute kein richtiges Einwanderungsgesetz gibt. Das heißt, ähm, es ist ja nicht damit geholfen zu sagen, wir haben der, der Lukaschenko, herzlichen Dank, der schickt mhm. uns. Äh, äh, Große Mengen an Flüchtlingen, die mhm. er, äh, sage ich mal, importiert hat an die Grenze mhm. äh, und, und nutzt sie im hybriden Krieg als, als Waffe. Ja. Nein, wir müssen ja äh, auch nicht signalisieren, ich glaube, dass das eigentliche Problem, da war ein interessanter äh, Artikel in der Neuen Züricher Zeitung, die sagen, warum rufen denn äh, die Leute an der polnischen EU-Grenze German, German? Ne? Also mhm. da ist ja was falsch in der in der Signalisierung also sprich Mhm. nach Motto äh, Deutschland hat grundsätzlich für alle die Hilfe suchen äh, Platz das Mhm. ist ja die Nachricht die auch sehr löblich ist aber ich glaube wenn wir weiterkommen wollen müssen wir eine professionelle Einwanderungspolitik äh, führen die hat die hat eigentlich die löst auch das Problem die hat aber weniger mit Asyl Asyl muss bekommen wer Hilfe braucht also ich glaube das ist äh, das sollte in unserer DNA auch in Zukunft äh, verwurzelt bleiben allerdings zu sagen, Beides zu vermischen und zu sagen, mhm. wir, wir füllen im Prinzip die, ich übertreibe mal, die, die fehlenden 20, 30 Millionen auf, mhm. ähm, ungefiltert. Das würde ja auch kein Unternehmen machen.
1: Ja. Also, ja. Ich bin jetzt ja, ja. Mal,
2: also Ich, ich stelle ja nicht äh, 3000 Leute auf den Hof und sage, die brauche ich jetzt, mal gucken, wo ich sie hinpacke. Sondern mhm. ich habe ja Stellenbeschreibungen. Ich weiß ja, was für Profile ja. ich suche, welchen Leuten ich eine Chance geben möchte. Und das kann man auch aktiv machen. Andere Staaten machen uns das ja vor, um zu sagen, wir suchen diese Fachkräfte, wir suchen diese Fachkräfte und äh, haben dadurch auch äh, ja. Ja, eine intelligente Einwanderungspolitik, die, das sage ich extra nochmal, damit man direkt äh, nicht sagt, der, der Bettermann hat gesagt Grenzen zu, die muss man aber abgrenzen
1: von äh, ja. einer humanitären Asylpolitik. Ja. ja, also vollkommen richtig, Andreas. Also die Beispiele, die uns gezeigt haben, wie sowas geht, sind Kanada. Australien, aber auch die Vereinigten Staaten, die haben immer ganz genau gesagt, wir suchen im Moment Landwirte, wir suchen das, wir suchen medizintechnisches Personal und dann hat es dafür die sogenannte Green Card gegeben, Übrigens, die gab es in Deutschland auch mal, du erinnerst dich, nämlich in der IT vor etwa 20 Jahren, 2000, mhm. 2001 habe ich ein Unternehmen gegründet und wir haben uns, ich glaube, 10 oder 12 Inder, damals hast du wirklich die Inder dann noch importiert sozusagen auf Green Card und die haben dann bei dir gearbeitet und übrigens viele von denen sind heute noch hier, haben sich voll integriert, Tolle genau. Entwickler, ne, die also auch echt was auf der Pfanne haben äh, und mit einigen von denen bin ich heute noch befreundet. Das heißt, das, das kann auch sehr wertvoll für eine Gesellschaft sein. Deshalb dieses, äh, nee, wir wollen die nicht, dieses Thema des Nationalismus, was gerade von Parteien wie der AfD zum Beispiel ja, massiv propagiert wird, das ist die pure Dummheit. Ja? Ja. also Anders kann man das nicht beschreiben, äh, weil sie denken, man könnte Dinge noch national lösen. Klimawandel, Umweltverschmutzung, Mikroplastik, Migration, wachsende Ungleichheit. Das sind alles globales Phänomene. Äh, durch Nationalismus löste der gar nichts. Und diese Politclowns wie Weigel, Gauland und wie Höcke, Wiese wie sie alle heißen, äh, die, die veräppeln uns ja und streuen, Entschuldigung, den dummen Sand in die Augen. Ja, das ist ja nichts anderes.
0: Ja, Richtig, damit ist ja kein einziges der der, der Probleme gelöst. Äh, weder der Fachkräftemangel noch ähm, ja das Thema... Dass man Menschen in Not einfach helfen muss und das können wir natürlich auch. Und da ist, ich fand die Beispiele, die du genannt hast, gut, Australien, Kanada, letztlich der gesamte Wohlstand dieser Länder inklusive der USA fußt ja auf, ja, ähm, Immigration. Ja? Ja, da, genau. da muss man auch keine Angst haben. Und auch die Vielfalt und die Intelligenz in diesen Gesellschaften. Äh, jeder, der mal in einem internationalen Team gearbeitet mhm. hat, äh, merkt ja, dass das ein, da, dass da ganz andere Ergebnisse, ganz andere Anstöße kommen, wenn man mit einem Inder, mit einer Mexikanerin, ja. ähm, mit einer Malayin und äh, wie auch immer einem Holländer zusammenarbeitet, mhm. dass das natürlich eine mega Bereicherung ist, weil die Menschen zum Teil ganz anders denken, weil sie ganz anders, äh, sagen ja. wir mal, äh, kulturell geprägt sind. Und da, ähm, genau, also, das letztlich wird uns nichts anderes übrig bleiben und, äh, mhm bleibt zu hoffen, dass äh, ja wir in den nächsten Jahren dort mal proaktiv mal ein politisches äh, Signal sehen äh, finde gesteuerte Fachkräfte, äh, ja. sagen wir mal äh, Politik, ähm, dass wir eben um wieder zum Thema zurückzukommen, ja. das was wir jetzt alles bauen müssen und umsetzen ja. müssen, das muss ja auch geliefert werden und gemacht werden. Ja. Und wer ja. schon mal einen Handwerker gesucht hat, der ein KNX-System installiert, mhm. der weiß, dass dieser Fachkräftemangel ist ja akut und das ist ja nicht mhm. jetzt nur in der Branche der Fall, das geht ja quer durch alle Branchen. Und insofern ist das natürlich, da kommen wir wieder zum Thema zurück, wenn wir Smart Homes, Smart Cities wollen, dann Mhm. brauchen wir auch jede Menge Smart People. Und Mhm. die Smart People, die können wir gar nicht selbst alle ausbilden und und quasi in die Welt setzen, die wir da alle brauchen.
2: Dazu muss man sagen, wir arbeiten auch eng mit dem Zentralverband des Elektrohandwerks zusammen. Mhm. Dem muss man mal ein Kompliment machen. Die haben sich natürlich deutlich weiterentwickelt. Wenn Mhm. du dir überlegst, vor 15 Jahren, 20 Jahren Ausbildung zum Elektriker, um das mal so Mhm. im alten Jargon zu sagen, äh, Schlitzekloppen morgens um äh, 6 Uhr zur Baustelle und äh, dann den ganzen Tag im Staub. Das ist ja heute ein ganz anderes Berufsbild. Die Leute sind ja äh, Elektrotechnik- und Mhm. IT-Fachleute, die arbeiten mit komplexen äh, Modellen. Alles, was wir eben besprochen haben, ein Gebäude hat sich deutlich verändert. Da ist Mhm. eben keine Ölheizung mehr Da ist eine Heizung, die braucht Strom, die braucht Steuerung, die hat auf dem Dach Solar- und Photovoltaikmodule, also das ist alles Elektrotechnik. Mhm. Und das ist auch beim Thema Einwanderung, also das ist auch, glaube ich, politisch noch nicht so angekommen. Wir reden eben nicht nur von dem promovierten Oberarzt und dem absoluten IT-Fachmann, wir reden einfach von Leuten, die eine gute Grundausbildung haben und Interesse haben, zum Beispiel auch in einer Ausbildung in diese Wege weiterzugehen. Was Mhm. Karl-Heinz eben sagte, Pflegeberufe, auch das sind jetzt keine absoluten High-Performer, die Mhm. äh, einen Universitätsabschluss äh, vorlegen müssen. Aber genau diesen Bedarf muss man eigentlich sauber ermitteln und dann Mhm. auch Einwanderung darüber sauber steuern. Das wäre eigentlich das probate Mittel.
1: Kann es sein, Andreas, und deine Einschätzung dazu. Jetzt hat Deutschland gerade gewählt. Die Ampel fängt an, sich zu konsolidieren. Äh, So wie das aussieht, wird das ja rot, gelb und grün. Ähm, ähm, Die Frage war immer, hat Deutschland klug gewählt? Also im Sinne von was ja eigentlich gemacht wurde, man hat gesagt, okay, die Roten, der SPD steht für Soziales und dass da mehr passiert, diese wachsende Ungleichheit, das muss aufgehoben werden. Die, die gelbe Fraktion FDP, die steht so für die Mitte, den Mittelstand, die Unternehmer, das Unternehmertum sich selbst verwirklichen und Dinge nach vorne bringen, nicht alles auf, auf den Staat legen, ne, also liberales Denken und dann die Grünen, die mitgewählt wurden, die ja, eine Zeit lang sogar überproportional äh, äh, aussehen, als würden sie wachsen. Nachher war das ja in der Wahl dann doch noch ein bisschen anders. Aber man will deutlich was fürs Klima tun. Ein Weiter-so wird nicht gewünscht. Äh, glaubst du, dass diese, diese diese Wahl, die die Bundesrepublik da getroffen hat, eine kluge Wahl war im Sinne von ja, wir wollen jetzt, dass wirklich alle drei Bereiche Gleich behandelt werden und wir wollen nicht nur, Entschuldigung, dem Kapital hinterherlaufen und sagen, der Markt wird es schon richten.
2: Also, ich sehe das äh, absolut so. Mhm. äh, äh, Politisch äh, bin ich sicherlich äh, ein sehr liberal denkender Mensch, um das mal so zu formulieren. Mhm. Ähm, äh, Als Unternehmer könnte man ja vermuten oder liegt auch liegt man vermutlich auch äh, nicht äh, verkehrt. Ähm, wenn ich äh, w- w- den Valomat betätige, dass bei mir auch ganz oft die CDU ausgeworfen äh, wird. Ähm, aber äh, muss ich dir sagen, ähm, wie in einem Unternehmen, wenn du eine Führungskraft auf der gleichen Position hast, äh, 16 Jahre lang, mhm. äh, dann haben sich irgendwann so Dinge eingeschlichen. Ja. die für ein Unternehmen nicht mehr gut sind und wo auch Veränderung ran muss. Also ich habe von Anfang an ähm, das eigentlich für blödsinnig gehalten, dass Herr Laschet gesagt hat, ja, wir sind äh, ja nur ganz knapp Zweite und deswegen bilden wir auch eine Regierung. Ich habe von Anfang an gedacht, man, man hätte im ersten Moment sagen müssen, komm, wir liegen ein Prozent, zwei Prozent, das sind Millionen Wähler äh, da hinten. Mhm. Der Olaf Scholz hat die äh, Aufgabe, egal was man jetzt äh, davon äh, hält, und wir konzentrieren uns auf den äh, auf die Neuausrichtung es ist nur wie immer im Leben in, auch in allen Parteien äh, da gibt es viele Berufspolitiker von denen hängt die Existenz davon ab äh, wie geht's weiter bleiben wir in der Regierung ja nein ähm, also jetzt zeichnet sich alles in diese Richtung ab und ja ich glaube dass das sinnvoll ist wenn die sich ähm, ja ich sag mal vorsichtig wirklich zusammenraufen also ich sehe mir ein bisschen Sorge jetzt schon Teilweise Kommentierungen, die Grünen können sich nicht durchsetzen, die kriegen ihre Punkte nicht durch, die müssen da mehr, äh, mehr Flagge zeigen. Äh, die, die SPD findet im Moment irgendwie gar nicht statt, äh, noch nicht. Und die FDP hat aber ihre Position schon durch. Also äh, ich bin sehr, sehr gespannt, äh, ob es dem gelingt, wirklich in der, in der äh, Nikolauswoche, 6. Dezember, eine Regierung äh, aufzustellen, ich hoffe, man besinnt sich darauf, dass man genau das, was du gerade gesagt hast, sagst, also Klimapolitik muss ein absolutes Ziel sein, mit der nötigen wirtschaftlichen Vernunft darüber und unter der Berücksichtigung der Arbeitnehmerinteressen, dass man also jetzt nicht das Kind im Bade ausschüttet. Und das muss eigentlich möglich sein. Wenn das nicht möglich ist, dann hätten wir ein Riesenproblem, Mhm. Wenn wir über den Jahreswechsel noch keine neue Regierung äh, hätten, weil man merkt ja jetzt im Moment schon in der aktuellen Pandemiesituation, dass irgendwie alle auf alle warten. Ähm, Der Bundestag ist neu konstituiert, hat einfach neue äh, Mehrheitsverhältnisse. Das heißt, die geschäftsführende Regierung kann eigentlich nicht äh, Gesetze so einfach durchbringen. Mhm. Ähm, Das hängt alles mit den den neuen Mehrheitsverhältnissen zusammen. Ähm, also ja, äh, es gibt genug Punkte, äh, die erfüllt werden mhm. müssen. Und ich hoffe, dass auch persönliche Interessen, wer kriegt welches Ministeramt, äh, wie werden die zusammengeschnitten, dass das wirklich erst ganz am Ende am besten, ich hätte bald gesagt, in der letzten halben Stunde, äh, <lacht> ja. bei denen diskutiert wird, äh, wenn alle äh, fachlichen Dinge auf, der, auf dem Tisch liegen.
1: Ja, ja, ja kann, man, kann man so sagen. Das stimmt, das stimmt. Ähm, Frage ist ja immer, welche Tipps würden wir denen denn geben? Also ich habe persönlich einen ganz guten Draht zu Christian Lindner. Ich habe auch ein paar Mal jetzt mit ihm mich ausgetauscht in den letzten Wochen. Was würde man was würde man denen denn sagen? Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, also jetzt zum Beispiel Corona-Pandemie? Ich sag, warum sagen wir nicht endlich, verdammt, beschließt die 2G-Regelung, ja, die Leute, die zum Beispiel nicht geimpft sind und krank werden, kriegen kein Krankengeld mehr. Die Leute, die in Pflegeberufen sind, müssen sich impfen lassen, weil ich meine, es kann doch nicht sein, dass wir die alten Leute, die gepflegt werden müssen, gerade in den Pflegeberufen, aber auch natürlich bei der Polizei, dass die dann wohlmöglich die anderen anstecken. Denk an Kimi, ne? hat er gerade ausgesprochen, ich lasse mich nicht impfen, weil ich noch keine Studie gesehen habe. Äh, Leute, es gibt ganz viele Studien, Menschen sterben, wenn sie nicht geimpft sind. Die sterben nicht, wenn sie geimpft sind. Also ich weiß nicht, ähm, Naja, ja, Fußballer müssen ja nicht unbedingt die besten Denker sein. Und vielleicht hat er schon viele Bälle an den Kopf bekommen. Aber das sollte halt keine Entschuldigung sein. Äh, und ich war auch sehr enttäuscht über die Äußerung von Sarah Wagenknecht da in der Sendung. Ne? Wie Ich halte die für hochintelligent, die Frau, aber wie die... Äh, sich da so in die Sackgasse manövriert, da war ich wirklich erstaunt. Äh, Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das würdest du gerne äh, der, der FDP, der SPD oder den Grünen ins Buch schreiben?
2: Also ich habe den, äh, ich habe ein wenig die Befürchtung, wenn ich den aktuellen Prozess äh, beobachte, ja. ähm, Ich war 16 Jahre lang bei uns Vorsitzender der Geschäftsführung mit 4.000 Mitarbeitern. Das kennst du auch. Du machst einen Arbeitskreis und hast da 80 (lacht) Führungskräfte, die du in 10 Gruppen einteilst. Meinetwegen 8. Die haben jetzt 300, glaube ich. In weiß ich nicht, wie viele Gruppen eingeteilt. Und sagen, die erarbeiten jetzt mal Papiere. Mhm. Wir wissen das alle. Du kommst dann irgendwann da rein und dann hängt da ein Flipchart voll mit guten Ideen, die Mhm. sind noch nicht miteinander abgestimmt und da Mhm. sind auch noch viele Widersprüche drin. Und ich glaube, dass äh, sowohl Herr Scholz wie auch Herr Lindner und Herr äh, Habeck und Frau Baerbock, die müssen da als Führungskräfte rein von Anfang an. Und das moderieren. Und ich glaube, dass Mhm. dass da vor lauter, ich sag mal, TV-Auftritten etc. wenig Zeit für bleibt. Mhm. Und dass am Ende so viele Aufgaben auf dem Tisch liegen, die noch widersprüchlich sind. Das ist das, wo ich Bedenken habe, ob der Prozess Mhm. richtig angesetzt ist. Also man will zwar eine breite Basis damit reinbekommen. Mhm. Aber vielleicht stelle ich mir das auch einfach zu einfach vor. Ich glaube, (lacht) dass die Probleme eigentlich auf dem Tisch liegen. Und man muss jetzt eigentlich pro Problem die Lösungsansätze direkt dazu packen und das moderieren. Und äh, da bin ich eben etwas kritisch, ob der jetzt gewählte Prozess dazu führt oder ob der nachher äh, doch eher die politischen
1: Lager wieder äh, auseinanderdriftet. Also du sagst quasi Leadership. ne Wir brauchen Leadership und es muss die Top. jeder kann ja seine Top 5, wo er sagt, die sind für mich unverrückbar. Mit, ohne die kann ich nicht nach Hause gehen. Äh, aber dann, der Rest muss sich dann entwickeln. Und Politik ist immer auch Kompromiss. Das dürfen wir halt nicht vergessen. Ja. Ne? Äh, du musst immer die Perspektiven wechseln und auch mal die andere Seite zu Wort kommen lassen und äh, gegebenenfalls auch mal sagen, ja, okay, in dem Punkt, der Punkt geht an dich. Äh, Im nächsten Punkt sind wir bei uns.
2: Also das ich glaube auch, die die äh, das, was du eben sagtest, äh, ob du nimmst äh, die 20, 30, 40 Prozent ähm, nicht geimpften Personen, da, da, da begegnest du ja jeden Tag, es bringt auch nichts, äh, da immer Bashing zu machen. Du brauchst eine klare Vision in der Gesundheitspolitik, du brauchst eine klare Vision in der Energiepolitik, du brauchst eine klare ja. gemeinsame Vision in jedem anderen äh, Politikfeld und die drei müssen diese Vision nach vorne tragen. Wenn nachher die Diskussion wieder ist, wir haben die, ja, wir haben den, den kleinsten gemeinsamen Nenner gefunden und das ist Mhm. unser Regierungsprogramm. Da verlierst du wieder einen Großteil der Bevölkerung, die sagt, ja, ja gut, da mache ich eben mein Ding äh, weiter, wie die Belgier damals gesagt haben, in den fast zwei Jahren ohne Regierung, wir sind noch nie so gut regiert worden, als es keine Regierung gab. Also ja. ähm, da da sollten wir nicht hinkommen. Wir sollten da hinkommen, dass man sagt, da, da steht ein richtig guter Masterplan, und der, der zieht im Prinzip, das hätten die da die drei Parteien ja jetzt eigentlich, äh, wäre das möglich. Ähm, da sind 60, 70 Prozent der Bevölkerung stehen dahinter und arbeiten da äh, mit dran und sind da auch motiviert, da was äh, mhm. zu tun.
1: Ja.
0: Na, ich denke, von wegen, was man denen in die Bücher schreiben sollte, Karl Heinz, was du gerade fragt, ist, ich denke mal, also das Thema, wir kommen um das Thema Impfpflicht eigentlich nicht herum, also so wie wir auch die Kinder gegen Masern impfen lassen müssen und und andere Dinge. Also das ist für mich ein absoluter No-Brainer. Das ist ein Punkt dann das Thema Einwanderung in Form von Fachkräfte Mhm. und Green Card, denke ich, das haben wir heute auch schon besprochen. Und das Thema Klimaneutralität kannst du im Prinzip nur machen. Ja, ich bin immer so, befürchte immer, wenn es Förderprogramme gibt, dann, dann wird alles irgendwie genau um den Wert der Förderprogramme teurer, aber zumindest mal ähm, günstige Finanzierungsmöglichkeiten, ähm, gerade wenn es um äh, jetzt Photovoltaik oder äh, Smart Homes und Smart Houses ja, ja. geht, äh, das ist ja auf jeden Fall der richtige Weg. Äh, und damit sind die ja auch in den Wahlkampf gezogen, zu, zum größten mhm. Teil. Ja? Und äh, ich denke da. Da muss was kommen, da wird auch was kommen. Ich finde es erstaunlich, dass es gelingt, ich glaube bei 21, 22 Arbeitsgruppen mit 300 Menschen äh, tatsächlich so ähm, über Wochen jetzt zu agieren, dass also nichts wirklich rausdringt, außer dass man halt hört, naja, die einen sind ein bisschen enttäuscht, die anderen sind ganz glücklich, die Dritten von den Dritten hört man gar nichts. Mhm. Aber dass man wirklich, dass da keine schmutzige Wäsche jetzt gewaschen wird während dieses gesamten Prozesses, das finde ich auch erstaunlich.
1: Äh, Und das äh,
0: zeugt so ein bisschen vielleicht von einem Kulturwandel auch. Ähm, ja. was, da, ja. was da stattfindet. Und da bin ich eigentlich ge- ganz guter Dinge. Na, da sind wir doch gut durchgekommen heute und, und äh, können wir eigentlich äh, nahtlos in unsere Lieblings, äh, eine der Lieblingsrubriken Tops und Flops der Woche vielleicht kommen. Äh, Karl, ja. hast du, du hast ja schon viel äh, äh, geäußert heute. Hast du dir <lacht> noch was Spezielles äh, als Top oder Flop der Woche äh, ja. notiert?
1: Also äh, äh, fangen wir mit dem Flop an das ist tatsächlich die Entwicklung beim Impfverhalten, vor allen Dingen dieser Impfverweigerer viel Meinung, offensichtlich aber auch wenig Wissen ja, das ist keine gute Verbindung und das macht mich oft traurig bis fassungslos, ehrlich ja, gesagt ja. Ne? und top äh, spontane Familientreffen. Wir wohnen ja jetzt wieder hier am Land in Hennef und äh, äh, meine Kinder wohnen da, die Enkel äh, oder einige zumindest ne, und der jüngste Enkel Bela, der ist gerade fünf Monate, der entwickelt sich so super, ist ein echter Wonneproppen, ja, es macht richtig Spaß, mit ihm zu tun zu haben und diese spontanen Familientreffen, wo man abends einfach mal sagt, komm, wir treffen uns gemeinsam in der Pizzeria oder beim, beim, beim im Restaurant, äh, das macht einfach sehr viel Spaß. Das ist so mein Top für diese Woche.
0: Herr Bettermann, äh, was haben Sie äh, Haben Sie sich Tops und Flops der Woche für sich überlegt, was so die letzten Tage... Ja,
2: das sind auch tatsächlich äh, zwei P- private. Äh, der, der, der Flop der Woche ist tatsächlich, ich habe mir ein äh, sehr, ein, ein kleines, bewusst ne, muss man politisch korrekt sein, sehr kleines Flugzeug, sehr äh, umweltfreundliches äh, äh, Flugzeug angeschafft, ähm, und der, der Flop der Woche ist eigentlich, dass das Luftfahrtbundesamt, äh, also ich glaube in der vierten Woche in Folge, ähm, es nicht schafft, das zuzulassen. Ne? Das Aha. ist, äh, ja, kann man jetzt sagen, ein echtes Luxusproblem. Wenn ne? Sein Auto nicht zugelassen bekommt, hat man da vermutlich noch größere Probleme. Es ja auch äh, lange Zeit Probleme. Ähm, aber das ist ärgerlich, natürlich. Ist ärgerlich, weil Sie können sich vorstellen, man steht davor, streichelt den Propeller und sagt, komm, boom jetzt und darf einfach nicht. Also okay. äh, das ist schon sehr frustrierend. Ähm, Top der Woche äh, hat auch was äh, mit Freizeit und Hobby zu tun. Äh, meine Mädels haben nun ein, ein, ein Pferd, meine Frau auch. Und äh, wir haben einen äh, alten Wallach dazu geholt, weil ich über Jahre im Winter hinterhergelaufen bin, wie so ein, wie so ein Knappe seinem Ritter wollte im Wasser, hier im Matsch, gesagt hat, nee, da muss ich jetzt oben drauf. Und ich habe es tatsächlich das erste Mal geschafft, also auch durch den Wald hinterherzureiten. Das war ein sehr erhebendes Gefühl. Ich habe das am Anfang das Ganze so als ja, Entgegenkommen der Familie und lass uns was gemeinsam machen mhm, ne, in ja, corona ja. und das kann man gut machen und bin da jetzt sehr, sehr ja, fröhlich äh, gemerkt zu haben, dass das wirklich tatsächlich richtig Spaß macht. Und äh, mit so einem Tier ist man auch sehr äh, verbunden. Ja. Das ist übrigens, äh, beide äh, Hobbys haben eine schöne Gemeinsamkeit, haben was mit, äh, mit Führung und äh, Ziel zu tun. Ne? Ja, ja. Beide muss man sich überlegen, wo man hin muss. Mir ist nur aufgefallen, ähm, so ein Flieger ist eben äh, ja sowas wie Einzelarbeit. Ne? Ich weiß genau, was ich will, bin gut vorbereitet und mache das einfach. Ja. Pferd ist schon, äh, da muss man Führungskraft sein. Ne? Also wenn man <lacht> da dem Mitarbeiter nicht genau sagt, äh, wie das jetzt abläuft, kann man auch schon mal Kratzer im Gesicht haben, weil richtig. man irgendwo Wege eingeschlagen hat, die vielleicht nicht so zielführend waren. Richtig, <lacht> richtig. Sehr ja
0: gut. Sehr gut. Na, dann äh, bleibt es mir noch zu ergänzen. Also äh, fangen wir mit den Flops der Woche an. Also ja, äh, für mich ein großer äh, Flop ist tatsächlich die Instrumentalisierung von von Flüchtenden, äh, um politische Ziele äh, in Belarus äh, umzusetzen. Äh, das ist, finde ich, und un, ich sage jetzt mal unter aller Sau, ja der zweite Flop der Woche, dass ich so das Gefühl habe, dass, dass sich so eine kleine Renaissance der Kernkraft irgendwie abzeichnet, was ja wirklich sehr seltsam ist. Die, die Energieversorger haben schon abgewehrt, aber es wird zumindest wieder ernsthaft diskutiert. Das finde ich auch ein ziemlichen Flop, weil das ist auch eine Sackgasse. Und der Top der Woche, der ist letztlich morgen auch ein persönlicher, ich werde morgen meine Boosterimpfung hier im, im Impfbus mir äh, schießen lassen, mhm. denn das ist jetzt auch schon ein knappes ein halbes Jahr rum und genauso wie ich äh, regelmäßig eine, eine Grippeimpfung äh, eine, für die normale Grippe immer gemacht habe äh, und natürlich wie man seinen Tetanus immer mal auffrischt alle zehn Jahre wird ja. das auch zu einem Ritual werden, ähm, um letztlich äh, alle um mich herum auch zu schützen und natürlich mich selbst auch und das ja. ist so für mich, ich freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, das einfach quasi zum Marktplatz zu gehen also Leute, eben informiert euch, wenn es nicht über den Arzt geht. Es gibt immer noch quasi mobile Impfzentren und, und mhm. pop up impfzentren für solche Fälle. Guckt auf euer Zertifikat, wann, äh, ob das jetzt schon ein halbes Jahr her ist und kümmert euch um eine Boosterimpfung, impfung denn ähm, ja, der, der, die, die, die Zahl der Antikörper wird mit der Zeit nicht mehr. Und äh, das ist für mich äh, tatsächlich ein persönliches Top der Woche, auf, auf das ich mich auch gewisserweise freue.
1: Super, gut. Dann bleibt nur noch allen eine gute Woche zu wünschen, bleibt äh, interessiert und äh, denkt immer an Perspektivwechsel, Ne, ab und zu einfach mal aus, aus der anderen Richtung betrachten, das hilft.
0: Eine gute Woche. Vielen Dank an Andreas Bettermann für die Zeit und, und den schönen Einblick in, in eine ganz andere Industrie, die wir in der Tiefe noch nicht hatten. Und ja, an, allseits, wie sagt man denn beim Flieger, ähm, allseits guten Propeller oder äh, eine gute Route oder guten Wind.
2: Ja, einfach einen guten Flug, würde ich sagen. Den, und den Flug. anderen Spruch sage ich jetzt nicht. Also, klar. Auch von meiner Seite. Herzlichen Dank.
0: Alles Gute. Bis demnächst. Tschüss. Ciao. Tschüss.